0: Galera, sou a Diva Satânica, vocalista do Go Hunter e a Nervosa, e quero convidar vocês a ver a entrevista com o Moshpit. Não percam, beijinhos, vemo-nos em breve.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta aqui com o melhor podcast de rock e metal da internet, o Moshpit Virtual, o quarto episódio da nossa
2: história, estamos aqui, eu sou o Kito Valim. E eu sou o Caio o direto do Moshpit Virtual, e galera, é o seguinte, quem diria que nós chegaríamos a um mês de podcast, né, porque eu acho que a gente não ia passar de uma semana, né, mas o pessoal tá aturando a
1: gente, Kito. Pois é, Caio, um mês, um mês de vocês aturando a gente. Queria agradecer pela sua audiência maravilhosa que a gente já tá recebendo com tão pouco tempo de podcast. E hoje, não podia deixar de ser um episódio especial, a primeira convidada internacional da história do Mosh Pit Virtual. Parabéns para nós! Então, sem mais delongas, vamos para a entrevista especial que o Caio fez com a queridíssima diva satânica das bandas Bloodhunter e Nervosa.
2: está aí na Espanha essa pandemia? Como está a sua vida?
0: Um, tudo bem, apesar das circunstâncias da pandemia que é, fiz muito mal em, em toda a indústria musical e na cultura em geral. É, eu, eu trabalho como enfermeira e é, aqui, ainda que nós estamos num um sítio muito perigoso é, dia a dia, é um pouco hum, desesperante, porque hum, é, não, não há boas novas <risos> em seis meses. É, estamos já todos um pouco cansos de sempre o mesmo, sempre o mesmo, mas tentamos de ser otimistas, é, pensar no futuro, nas coisas que podemos fazer. É, há hum, que focar nisso, porque senão um perde o, o sentido de tudo. É, hum, um pouco mais
2: sim é, eu acho que essa pandemia eu tava falando com o Shimir inclusive esses tempos uhum. para trás e ele falou cai se a gente não focar em algo é, assim em algo positivo a gente vai padecer a gente vai simplesmente parar de fazer uhum. tudo na vida porque o momento já está propício a gente ficar um pouco mais para baixo
0: há que aproveitar uhum. o, o tempo que, que tenhamos para fazer coisas que, nos, que gostemos delas e tentar passar o maior tempo possível é, desfrutando de, dessas coisas e da gente próxima é, no possível. E penso que aí está, enfocar-se em, em no positivo, nas coisas boas que temos, que são muitas. Sim.
2: E essa coisa de ser enfermeira, se não me engano, é enfermeira psiquiátrica, não? Sim, sim, sim. Eu tenho uma dúvida. É, eu gosto muito mesmo. da... <risos> sim. Assim, é, eu tenho uma dúvida porque essa é uma, área, é uma área que eu gosto muito. Eu sempre tive interesse uhum. de estudar por fora, mas eu não atuo nisso. É, uhum. Você consegue utilizar essas questões da psiquiatria como influência para escrever músicas ou é uma coisa que você deixa... Não, isso daqui é meu trabalho, ela fica lá dentro, lá do consultório ou lá do hospital, e quando eu estou no estúdio, eu sou outra pessoa. Ou você consegue utilizar essas experiências aí?
0: Sempre há coisas, porque a vida é, são experiências que, é, por vezes, é, não podemos obviar. É, estamos muito influenciados por, por todas essas coisas mais emocionais que têm muita repercussão no nosso dia a dia. E incluso para escrever letras, eh, mesmo bandas como Lacuna Coil fizeram um álbum, o Delirium, eh, focado nisso, na, na psiquiatria, nas experiências das pessoas com enfermidade mental. E penso que é um grande âmbito para explorar, porque é muito desconhecido. Eh, muita gente tem muitos problemas que não sabe como falar ou com quem falar. Eh, por vezes eh, está muito mais próximo do que do que pensamos. Eu acho que é um tema muy, muito importante que todos deveríamos de reflexionar para, para ver eh, até que ponto eh, isso é normal ou é saudável, porque eh, nestes tempos, por mais, há eh, coisas que parecem eh, muito estranhas, mas eh, são normais, porque estamos confinados nas nossas casas, que por vezes são muito pequenas, não podemos ver a gente que queremos, e só faz que comecemos a ter como pensamentos muito negativos, e não é tão longe isso de, de sentir-se como depressivo, ou sentir ansiedade, todo mundo na vida passa por, por todos esses estadios. Eu? Sim, todos, é uma coisa muito normal, eu penso que deveríamos como normalizar muito mais todas essas experiências porque são fases da, da vida salvando as distâncias com coisas terríveis como esquizofrenia ou trastorno bipolar todas essas coisas são distintas mas eh, ansiedade depressão eh, tudo isso todos todos podemos ficar com, com essas eh, esses sentimentos é muito importante penso falar disso para para poder ajudar essas pessoas que estão passando mal. E penso que neste álbum da... Penso, não sei, que neste álbum da, da Nervosa vai oh. haver uma influência em alguma letra sobre isso. E, penso que vai ajudar muitas pessoas e, como como outras letras que, que se fizeram antes. Por exemplo, Kill the Silence que fala de, dos abusos, e, dos abusadores, da gente que faz mal a outra. E... e dessa perspectiva da vítima que quer eh, ajudar outras pessoas que passaram por essa experiência para ajudar a empoderar e a mirar adiante, à frente
2: Nossa, sensacional é, eu não sabia que nesse novo álbum teria uhum. já essa influência sua de, de, de abordar é, essa temática e eu tenho uma dúvida, porque aqui no Brasil infelizmente é, saúde mental ainda é considerado um tabu como a... uhum. e, e assim, e na Espanha? Isso ainda é um tabu? Ou é uma coisa que todo mundo já já, já sabe? Ou o pessoal sabe que existe, mas prefere fingir que não existe? Como que é? Há é? como,
0: é como modas. assim por, por vezes, há gente que fala muito da ansiedade, como algo muito normal que nos passa a todos. É quase como que faz uma apologia um pouco estranha de, desse sentimento, dessa sensação. Mas é, há outra gente que todavía não quer... Falar de, de coisas tão privadas ou tomam algum tratamento, é, não, não fala muito disso porque pensam que, que é como um estigma que vai impedir que encontre um bom trabalho, que tenha uma boa relação amorosa com um bom namorado, uma boa pessoa. É, eu acho que isso eh, não deveria influenciar na, na vida das outras pessoas. Se, se uma pessoa quer falar de do que acontece pessoalmente, penso que está bem, mas... Eh, também, penso que também está bem quando uma pessoa não quer falar, eh, quer reservar isso para o mais íntimo. Eh, não sei, eu acho que aqui na Espanha é como essa dualidade de... Falar tudo muito ou esconder. Ou não falar nada. Hum,
2: Exato. É. Ou a pessoa se expressa demais ou ela simplesmente não fala absolutamente nada e ninguém fica sabendo hum. o, que, o, que, né, o que se passa dentro dela.
0: Hum, Exato.
2: É, bom, você teve um boom de reconhecimento merecidíssimo e gigantesco aqui no Brasil, né? Desde que você foi anunciada como a nova vocalista de uma das maiores bandas que nós temos aqui no, né, aqui no país junto ao Angra e ao Sepultura, acho que a Nervosa já atingiu esse posto de ser uma banda gigante brasileira, é um orgulho nosso, uhum. e muita gente começou a te seguir e assim se inspirar em você, né? Uhum. É... Como que foi o seu início na carreira musical e quando você se descobriu uma vocalista? E principalmente uma vocalista de metal extremo, né? Com Groove! <risos> <risos> um,
0: mira... Quando eu sempre gostei muitíssimo da, da música, de qualquer hum, tipo de música, mas quando entrei na adolescência, eu penso, foi quando descobri o rock, o metal, é, aí foi quando é, me dei conta de que eu queria fazer algo com isso, não sabia muito bem, porque eu tentei aprender a tocar a guitarra, mas foi muito mal tudo, não conseguia, eu não sei, é, coisas como é, Smoke on the Water, the Deep Purple, é, isso é tudo. Mas, mas tem um vídeo seu tocando Raining Blood. Sim, mas eu não vou que um pouco, eu só acordo isso como duas, duas semanas tentando de aprender três acordes, imagina, <risos> é terrível, terrível Mas eu quis fazer porque era uma formação de umas amigas que faziam covers de canções muito conhecidas é, Elas tornavam de, não sei, é, Britney Spears, versão blues, um, Slayer, versão polka eh, gostei muito dessa perspectiva tão tan, tan diferente. Em, fui descobrindo distintos estilos, passei pelo grunge, eh, o rock dos setenta, eh, depois, penso que eh, cheguei ao atrás. Eh, cada vez, queria, buscava de, de sonidos mais, mais extremos. Até que descobri toda a cena do Black Metal dos noventa, eu gostava muito de górgolos, de, de carcas, de mayhem, tudo isso me, me fascinava, tudo. o corpse paint, como todos os centros de balas, tremendo, para mim isso era como outro, outro universo muito distinto. E, como não sabia tocar um instrumento, pensei, ah, o melódico, cantar melódico também, Pouco era a minha coisa que melhor fazia, pensei, ah, acho que melhor eu poderia aprender cultural ou fazer algo similar.
2: Uhum.
0: E, tentei, vi muitos tutoriais, tentei de perguntar a outros músicos, mas ninguém me podia ajudar, porque eu perguntava, como faz você para conseguir esse registro? E todo mundo me respondia que não sabia. <risos> Simplesmente sai. Simplesmente sai, mas não sei eu não o que que falo exatamente. Era muito desesperante para mim, muita frustração, porque não achava a forma de, de saber como chegar a esse registro. O nosso guitarrista de The Block Hunter, membro fundador, Dani Arcos, ele sabia que eu gostava muito de escrever letras em geral. Me pediu se eu podia escrever uma uma letra para uma música de Blood Hunter. Eu pensei, já, aqui eu tenho que, que tentar esta a oportunidade de escrever uma letra. Ele me pediu se eu gostaria de tentar ir a, a um ensaio e ver que que passava. E eu fui um ensaio, mas cantei todo o tempo, mirando para. Para o muro, porque uh -huh. tinha muita Chimilés. vergonha, era, não me gostava nada como o sonido, e, eu pedia todo o tempo, não? Todo mundo fora, fora do, do lugar, e, quando eu encontro o registro, o som, e, todo mundo pode voltar e irmos ver, mas não conseguia encontrar nada muito bom. Em, em 2013, gravamos a primeira demo, e aí foi quando eh, descobri que, que tinha muito que aprender, que o tutorial é um registro, eh, nos inícios, muito complicado, porque se você não encontra esse ponto justo onde focar a, a voz e, e toda a colocação da, da boca e demais, um, você pode fazer muito muito dano na, na musculatura nas cordas vocais um, aí aí tentei um pouco de, de aprender de outras coisas tentei tomar aulas de, de canto melódico seguir perguntando a outros músicos profissionais e, depois de muito 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 praticar e, e, muito observado do de, de um mesmo de como sentes e abres mais a boca, ou fechas mais, dependendo disso, o som cambia muito. E, aí foi quando eu comecei a, a dar-me conta de que havia muito mais que simplesmente soltar o, o ar e já estava. né e, Penso que aí entre 2015, 16, já comecei a ter mais confiança no que estava a fazer. E, aí Praticava muito, muitas horas na semana, e aí foi quando finalmente e, 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 sim Agora sim que penso que posso fazer alguma coisa, isto é o que mais gosto de fazer e, dentro das possibilidades, e vou focar nisso para aprender e melhorar.
2: Não, interessante. E você chegou a ver algum vídeo daquela Melissa Melisa Cross?
0: Melissa Cross, sim. Isso. Mas, mas Melissa Cross é, está muito focada no vocal fry, no fry screaming. Eu não sim. queria fazer isso. Eu queria growl false chords, é, todo, toda essa... muito mais é, potência, é, muito mais volume. É, quando vi um tutorial, no começo foi impressionante porque havia muitos músicos conhecidos Randy Bleder, La Movoda Angela Gosso. mas com o tempo eh, no internet havia como comentários de que simplesmente eles não estavam eh, nas aulas, mas eh, gravaram, filmaram o DVD para dar mais promoção e, uhum. e dar exemplos de, de pessoas que podiam melhorar muito inclusive sendo já pessoas músicos profissionais. Isso foi um pouco decepcionante porque eu pensava que aquilo era como o primeiro nível, que é um sim. grandíssimo nível, mas eu esperava outra coisa.
2: Sim, sim. Eu estava falando com o Trevor, que é o vocalista do The Black Dahlia Murder, e ele falou, Caio, eu passei durante os primeiros anos de banda cantando por três dias e ficando sem voz por quatro. Aí, quando ele assistiu o vídeo da Melissa, ele falou, aí eu comecei a, a, a conseguir cantar, né? Porque tem toda a questão de, do diafragma, da saída do ar, o posicionamento, né? E eu percebi ah. isso também, porque eu fiz isso por muito tempo errado.
0: Sim, e seus vídeos
2: estão me ajudando?
0: Sim, sim, sim. Há muita gente que pensa que cantar é, inspirando, tragando ar, isso... É muito perigoso para toda a musculatura, para as cordas vocais. E muita gente pensava que, que isso era bom. Inclusive nas minhas aulas, há muita gente que me pergunta, "Pero como faz você esse sonido? Traga ar ou é expulsando ar?" E é como, não, nunca trago ar, nunca.
2: Hum. é sempre de dentro para fora, né? A sempre saída do lado. Sempre para fora, sempre para
0: fora. Você fazer algum gritinho assim, mas mas não é nada bom.
2: Sim, sim. Eu tava vendo o seu canal do YouTube é, e lá tem alguns vídeos seus ensinando a fazer algumas técnicas, né? E eu estou estudando fry no momento. Eu queria saber como que você consegue fazer um fry tão alto porque todos os praz que eu faço eles são ah. tão tão baixos que eu fico assim gente eu estou fazendo mas, alguma coisa muito errada, mas como que a diva consegue fazer essa técnica tão alta assim?
0: Mas pensa que em eh, todos os vídeos, não estou cantando muito, há como um par de vídeos cantando, mas só há fry ou melódico misturado, mas não não há false chords com fry, porque isso é, é muito complicado para mim passar de um registro a outro na mesma música. Quando você faz simplesmente um grito, é muito mais fácil, para conseguir mais volume, o único que tem que fazer é apertar mais o diafragma. O meu problema nos, nos, nos começos era que eu tensava muito aqui na garganta... porque queria como dar mais força. Esse é um erro. E esse é o principal problema. Todos fazemos muita força aqui e o sonido morre. Então, você tem que dar muito empolgamento daqui do, do diafragma. E outra coisa que aprendi ultimamente ensinar muito os dentes. E o é importante abrir muito a boca, para que ah. os sonadores, a ressonância da, da cara ajude. Ah,
2: entendi. Então deixa mais cerrado e abre a boca. Sim. Eu vou tentar isso hoje. Tomar quando que eu você, consiga fazer. Sim,
0: quando, quando você <risos> cerra a boca, se, se você tenta agora, na, apenas sona, porque o fry é um sonido pouco volume, mas... A distorção que tem faz que pareça um pouco maior, mas não é o mesmo. Um false course que tentar um, um fry, você pode conseguir mais volume, mas tem que abrir muito a boca. Que ah, é entendi. Ou seja, acaba que demanda aqui.
2: mais tempo, né? Agora. <risos> É como Ai, se o e fosse uma banda de black metal e o, né, e o agudo uma banda mais feliz, é, claro. né, é um sorriso, é um sorriso.
0: Sim, por isso eu quando via todos os músicos do black metal cantando assim, eu <risos> compreendi por que faziam isso, porque isso ajuda para esse sonido que é tão se você abre a boca neste jeito, é muito mais fácil de chegar a esse som
2: sim e inclusive é as corpos repentes do black metal costumam pegar aqui né essa linha da boca acho que é justamente para é poder sim, sim. compor né a parte teatral.
0: sim e, e todas estas o corpo também é muito importante porque quando você canta assim eu por exemplo passo o dia assim não consigo estar direita e quando você canta assim não deixa o corpo ter espaço para poder passar o ar corretamente e que resone corretamente. Então, sempre ficar assim, e se você mira para direitos de muitos vocalistas, quase todo mundo canta assim, porque isso abre mais os ombros, as, cost as costilhas, costelas, não sei costelas.
2: Como se chama. costelas. 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 Assim,
0: tudo isso ajuda a que o diafragma trabalhe mais, isso é muito importante.
2: É interessante. Então, é tudo questão de postura, até, até estou me arrumando aqui, porque eu fico assim o dia todo, encurvado. Inclusive,
0: não, não, <risos> Inclusive, aqui na. Como seria a cadeira? A cadeira. É, cintura? A
2: cintura mais para baixo. É, nossa, agora me deu um branco, Diva. Hips.
0: <risos> hips, hips, the hips. Let's go the hips. Aqui nos hips um pouco como assim.
2: Aham. Uh -huh.
0: Para que o olho poder direito para o
2: Para que ele possa sair melhor.
0: É por isso também muita gente canta. Apoiando uma, uma perna no, na pia, ou que sei, porque todo mundo utiliza esse apoio. Poder... Ai, é interessante. E, e são coisas que eu vim aprendendo. Nos meus primeiros anos cantando, eu não podia fazer nada. Cantava todo o tempo assim todo o tempo. Eu pensei, não, nossa, não pode ser. Eu tenho que, que fazer algo mais para que pareça que não me custa nenhum esforço. E comecei a quitar uma mão, mas tinha que apoiar uma perna porque não conseguia fazer uhum. suficiente força e depois já tentei cantar só com a mão, mover-me, fim Os apoios que você quer utilizar são boas porque você pode pivotar, por isso muita gente parece que está como dançando. <risos> Sim. E posso tentar todas as coisas que, que você quiser.
2: E hoje em dia, eu vejo alguns vídeos do Blood Hunter ao vivo, né? Isso no YouTube. E você é super animado no palco, né? Você vai de lá para cá, você dança, você pula. Porque isso não ajuda. Se não me engano, é na Bring Me the Horror. Sim.
0: Que,
2: né? que você começa pulando. Eu
0: falo, gente, mas como que ela vai cantar sendo que ela tá pulando? <risos> é. Porque isso não ajuda. Quando você não tem muita força no diafragma, é você está aprendendo, se prova, por exemplo, posso é, punha-se de pé. Sim, claro. Se você tenta... Todo o diafragma sube, baixa, isso ajuda a empolgar mais. Ah, então é interessante. Então é tudo parte da técnica,
2: né? É tudo pra parte
0: da isso técnica. ajuda é, movo, Cada vez eu tento mover um pouco mais, porque isso me ajuda também a, a reservar o ar e poder aguentar toda a estrofe que tenha que cantar nesse momento porque se me quedo estática não não posso, inclusive no estúdio passo muito mal porque um, faz anos que não havia os micrófonos que há agora como uh, o Shure, SM7 e, e coisas assim mais específicas que, que podes um, agarrar com, com a mão uhum. e, tinhas que estar com o micro assim quieta, para que o som fora todo o tempo uniforme, Era não podia, nossa, não podia cantar assim com um, um pau, era impossível para mim, e cansava-me muito mais, era terrível para mim, e, e, de feito nessa última, nesse novo álbum da nervosa, gravei todo o tempo com, agarrando o micro, porque era muito mais preciso de, de me mover todo o tempo.
1: Fala, Caio, legal pra caramba esse episódio aí, essa entrevista que você tá fazendo com a Diva, é muito legal a forma como ela fala aí sobre a carreira dela, é, mas você preparou aí um outro material pra gente também, né, você tem aí agora uma resenha de um álbum novo,
2: diz aí pra nós. Isso aí, Kito, e eu tô trazendo hoje pra você e para os nossos queridos ouvintes aqui do Most Pit Virtual, o novo álbum da banda Devil Driver, chamado Dealing With Demons One. Esse é o nono álbum de estúdio da banda, né? Desse gigante do Death Metal Melódico e Metalcore lá dos Estados Unidos. E ele foi lançado agora, recentemente, no último dia 2 de outubro, pela Napalm Records. Galera, o álbum tá sensacional, tem muita música boa. E fiquem aí com um trechinho de uma música chamada Keep Away From Me, que também foi, foi um dos singles do álbum. É isso e valeu! <música>
1: Legal pra caramba, cara é, Devil Driver é uma banda que eu escuto há muito tempo Aquela música Hold Back The Day é espetacular Fez parte da minha formação como Headbanger Mas vamos voltar aqui pra atração principal Do nosso episódio, aí a entrevista que você fez Com a Diva Satânica, vamos lá
2: ah, Interessante, e todos os seus locais pra esse álbum Eles já foram feitos ou ainda falta Alguma coisa pra você gravar Mais ou menos Sim,
0: há coisas que há que revisar Mas já está Pronto
2: ah, excelente. Nossa, eu tô muito ansioso para ouvir, porque vai ficar muito foda. É, e, assim, é, eu vi que vocês têm compartilhado, acho que, muitas coisas, né? É, <risos> tanto no Instagram quanto no Facebook, né? De, de todas vocês. E essa questão de hoje em dia ser uma banda internacional, né? Aplica aqui do Brasil. Você é da Espanha, a Mia, se não me engano. Italiana.
0: Italiana.
2: E a Eleni é da. É da... Grega. Grega. Isso, é da Grécia. Como que funciona essa, essa banda multicultural? Porque cada uma cresceu em um país, com uma cultura diferente, com um idioma diferente e, né? e com costumes diferentes. Como que está uhum. sendo a convivência de
0: vocês? Ai, muito foda, porque sempre aprendes coisas muito distintas. Eu não viajei muito viajei por Europa, alguns países, mas não conheço tudo. É, nunca estive na Sul América, não conheço nenhum país. É, todas essas coisas que vas ouvindo, de, isto é típico do Brasil ou isto é típico da Itália, vas comprovando que há coisas que são clichês, que são verdade. E que há outras coisas que não, que, que não têm sentido. Mas é muito, muito divertido, porque é, cada uma tem uma perspectiva muito diferente. Helene, é, por exemplo, quando fala, parece como que é, tem muita força falando. É tão pequenininha, mas mas fala com muita. Asevera muito. E é por. <risos> o nasal que, que usa no, no idioma, na língua, e fala com esse acento inglês ou está, está aprendendo espanhol também. <risos> e imagina para falar tentamos de falar em, em inglês para compreender todas mas na fim Prika também fala italiano e, por vezes ouvimos falar italiano outras vezes falamos português e, e, não sei por vezes eu penso como se for a ONU porque <risos> tantos idiomas tantas coisas distintas mas e, estou muito feliz de de poder formar parte de tudo isso porque hoje em dia temos muitas possibilidades de trabalhar eh, na distância, há muitas bandas profissionais que trabalham assim, como, eh, por exemplo, Gojira, há eh, integrantes que já estão nos Estados Unidos e eh, outros moram em França, eh, não sei, aborto, eh, há membros na Bélgica, eh, nos Estados Unidos, Penso que não é um impedimento, porque hoje em dia com, com internet podemos fazer tudo instantaneamente, podes ter reuniões, podes eh, compor músicas, eh, testar coisas, gravar, enviar, é muito fácil nesse sentido. Sim, hum.
2: isso é até o caso do Megadeth, né, que o, o Kiko é um brasileiro, Também. né, e, que sim. mora na Finlândia, sim, sim, sim. a banda dos Estados Unidos, e o Dirk eu acho que ele é belga, Acho isso. que o Bater é belga. Se não me engano, ela é belga, né? Nossa, então é toda isso, essa isso. Isso, é toda sim. essa mistura, né? E, assim, antes de você chegar a ser a vocalista da banda, você já conhecia a Prica e a Nervosa? Você já tinha tido algum contato ou foi o primeiro contato assim, que você teve foi o um e-mail? Olha, a gente quer te testar. Como que foi
0: tudo isso daí? sim sí, claro Conheci a nervosa desde os inícios porque a nervosa é a, a primeira referência desta desta etapa destes últimos anos é, é o exemplo perfeito de dessa banda que começou a trabalhar muito nova e que conseguiu pular muito, muito rápido e todo mundo conhece só tenho Tres álbumes, y ya tocaron no Rock in Rio, en grandes festivales en toda Europa. Y eso no es fácil para la mayoría de, de las bandas. Yo el mismo momento con mi banda Bloodhunter, nunca toqué en Europa, más allá de España y Portugal. Y es muy complicado para las bandas españolas tocar fuera. Para cualquier mujer en la escena del metal extremo, nervosa es un, es un ejemplo, es de, de, de una inspiración que todos gostaríamos de, de hacer algún día para mí. Foi eh, uma honra tremenda que Prica pensar em mim para ser a, a vocalista, porque eh, o ano passado a minha banda Blue Hunter abriu shows na Espanha para a Nervosa. E, um, aí foi onde penso que Prica viu como eu eh, trabalhava no cenário eh, e fora. Esse foi o meu primeiro contato pessoal, porque apesar de que eu vim a Nervosa, não sei... Seis, sete vezes eh, em <risos> direita. Sim, porque vinha muitas vezes a, a Espanha, em outros festivais eu pude ver. Um, e sempre gostei muito delas. Penso que isso, são uma, um exemplo de desta nova era para todas as mulheres do, do metal extremo.
2: Sim, excelente. É, uhum. E assim, ainda sobre a nervosa... Uhum. É... Esse novo álbum, ele vai ter algum conceito, alguma temática específica ou não? Ou é uma questão mais livre e vocês todas, né? A Mia, você e a Helene, vocês estão podendo colocar a identidade de vocês no material, é, isso nas canções ou só nas letras e algumas coisas assim? Como que tá toda essa, essa parte da, é, é
0: da criação artística, né? Do trabalho. Uh -huh. Mira, Miraprika é uma pessoa muito, muito, muito generosa, sempre está disposta a, a ouvir as ideias a trabalhar juntas e desde os inícios sempre disse que ela queria eh, trabalhar conjuntamente ou melhor uma canção que ela tinha feita de, de outro tempo, mas pedia uma letra e fazíamos juntas, incluso no estúdio fizemos coisas juntas eh, sempre, sempre Quero ouvir a opinião de, de todas todas as integrantes. E todo está aberto a modificar e a, e a trabalhar conjuntamente. E isso é muito bom porque isso permite que todas tenhamos a oportunidade de um, aportar desde a nossa experiência, desde a nossa perspectiva. Minha vem muito mais do, do Black Metal porque sempre estive em bandas. Imagina, Abarth. Triumph of Death, isso é o máximo na cena e, e ela tem esse esse ponto oscuro que que vai fazer que algumas músicas sejam não, não vou dizer atmosféricas, mas é, o baixo é incrível porque aporta como uma é, sensação de fundo que, que empolga muito é, a própria música. E a Leni, vendo de uns um, sonidos muito mais alternativos, gosta muito de primeiro horário, coisas
2: como Sleepy isso. Sleep Knot?
0: Sim, sí, Sleep Knot, sí. <risos> ai, ai meu Deus. Já, a primeira vez que eu ouvi como vocês diziam Sleep Knot, para mim foi como, escusa Mas como assim? Como você fala Sleep Knot? Sim. Sí. <risos> Agora já, já entendo Slayer, um, Defy, todas essas coisas que antes não compreendia, agora entendo.
2: Bom, mas, 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 assim, mas como que vocês falam Slayer, Def, Slipknot aí na Espanha? Como que é a
0: pronúncia das... Na Espanha falamos fatal o inglês, muito mal, muito mal. E, em, também fazemos a nossa adaptação, por exemplo, Judas Priest, nós falamos Judas Priest.
2: Aqui também.
0: Aqui também. É, aqui por também. Exemplo, é, não sei. É, uh, não sei agora, não, não lembro assim coisas mais específicas, mas. Um, ah, não sei. É, Slipknot, se que falamos assim, Slipknot. Slipknot. No, um wait, como... Slipknot.
2: Slipknot.
0: Slipknot. 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 Isso é muito diferente para a gente. E é, godira, pois é godira.
2: Godira. É, mais... godira. Tem mais ênfase,
0: né? E brim the horizon,
2: né? Brim the horizon. Brim
0: horizon. Ah,
2: mas assim, aqui no Brasil até que a gente, assim, a gente deu uma boa aportuguesada nas palavras, Sim. né? A gente transformou, acho que muitas coisas em português. E eu lembro que quando eu conheci aquela banda Avantasia a eu chamava de avantazinha.
0: Não falamos avantazia. É eu, é,
2: eu também falo avantazia. Assim, hoje em dia eu falo avantazia, né? Mas, o certo, é avantazia, slayer... mas pra mim...
0: Claro, aqui slayer é slayer. Slayer.
2: Slayer. Oh, jazz, no Brasil, o pessoal fala jazz.
0: Sim,
2: Ao invés é como... de jazz, é jazz.
0: Sim, sí, tudo aqui é como todo, todo espanhol, não importa se, se o nome é inglês, não, estou espanhol. Estou <risos> <Tô> espanhol? espanhol.
2: <risos> Me diz uma coisa, o que, que te inspira a fazer arte, né? O que, que te motiva a, a enfrentar essa vida no underground e agora, já a coisa mais mainstream, né, com a nervosa... <risos> Mas o que, que te inspira né, a fazer isso? Acordar e escrever música, ir para o estúdio, viajar e torneio, uhum. né? O que, que te faz fazer isso?
0: Mira, eu acho que no, no underground há muita inspiração porque se passa muito ruim, muitas vezes é, as salas são é, terríveis, é, não posso dormir porque tem que conduzir com 10 horas um sinto que está muito muy cansado e, e, não come bem e, por vezes um sinto assim como desesperança, não sei isso faz como que um seja mais reflexivo e, por vezes é, isso misturado com que em verdade todos todos queremos essa vida mas no underground não conseguimos chegar até esse ponto aí é, é como uma mistura de sentimentos que, que por vezes é, não, sei, não, não vou dizer que no, no gothic metal tudo é tristeza, mas é, por vezes eu senti um, muito isso, como esse esse desejo de poder fazer coisas e, e, de querer fazer coisas e não poder e nunca chegar e trabalhar muito para que não passe nada muito importante estar muitos anos pelejando para que, ao fim, eh, as bandas, por vezes, cansam e eh, nos os projetos. Eh, quando você descobre uma música nova eh, de uma banda que gosta muito, eh, eh, descobre que levam como, não sei, 20 anos trabalhando e que não perdem essa esperança de, de fazer mais coisas, continuar a carreira eh, pensar que ainda podem fazer coisas novas e distintas, isso para mim é muito, muito inspirador porque não todas as bandas conseguem chega um ponto que há muitas bandas que até até aqui é, isso é tudo por exemplo Sleepy note <risos> chegaram muito muito alto em algum é ponto no que aí as coisas pararam e né? queiram fazer outros projetos como Stone Sour e agora a Corey Taylor com é um seu projeto em solitário penso também que que não há é que fechar-se numa só coisa que há é que inspirar-se de outros estilos outras músicas outras pessoas para que para ter ideias novas e não perder um pouco essa ilusão de, de continuar trabalhando e fazer outras coisas e ao mesmo tempo a, a vida normal as pessoas todos temos problemas e, situações horríveis ou, ou bonitas isso também nos serve muito de inspiração para focar em, em Desafogar todos esses pensamentos esses sentimentos que, que não, pode, não pode falar, ou melhor, com, com a gente. E tenta de falar assim como mais impersonal numa letra e, e aí fica tudo.
2: É uma forma de você conseguir ter aquela sua válvula de escape, né? Então, de você sim, pegar sim. aquilo que não sai em palavras, você escreve e sim, transforma
0: é. em música, sim. né? Por vezes também fazendo como metáforas eh, das coisas, pois Lo, por exemplo, eu gosto muito de falar do ocultismo, da filosofia, mas ao mesmo tempo a filosofia falava de problemas eh, coteados do dia a dia, mas disfarçava um pouco com com a moral, e com essas coisas que hoje em dia, com, com esta pandemia, por exemplo, é, está muito dia, porque às vezes pensamos que tudo isto ocorre, que desgraça, que é terrível, mas muitas vezes as coisas passam porque a gente não põe da, da sua parte suficiente para frenar estes problemas, e, o egoísmo. E, Parecem como tópicos e eh, clichês, mas isso inspira muito bloqueios, eh, essas coisas ruins da vida que, que muitas vezes eh, pensamos que, que não fazemos, estamos a fazer também.
2: Sim. É, sobre o ocultismo, é, isso é algo que, que realmente tem algum impacto em sua vida ou é algo que você apenas tem interesse em saber, uhum. ou é algo que a sua vida é assim é direcionada com base nisso e aquilo. Como que funciona?
0: mira na, na minha família, todo mundo é católico, cristiano, crê em Deus na sua forma, porque a cultura que, que se respira aqui, na predominantemente na, na região onde eu nasci. eu nasci, no, no norte da Espanha, e ali há muita tradição da igreja, se você não ia à igreja, era uma pessoa estranha, havia que ir, havia que ter os sacramentos todos, o batismo, tudo isso, eu fiz até a confirmação quando eu tinha 18 anos,
2: Sim.
0: não sei, eu gosto muito da religião, da história, dessa forma de entender a vida, com um apoio, seja Deus, seja energia, o que você precise, mas... pôr um nome não penso que ajude muito. E essa foi uma coisa que eu pelejei muito contra isso, porque... E, na minha casa, todo mundo era como... Há que crer em Deus, há que... Não, exatamente, que rezar, ou há que ir à igreja, mas... Havia esse trasfondo de cultural que havia que respeitar eu sempre pensava que, por quê? Por que eu tinha que, que seguir esse caminho? Eu não podia ter outro pensamento diferente. E quando comecei a escutar Black Metal e, e a ver todas essas eh, religiões paganas e outros costumes, tudo isso me inspirou muito para buscar outras informações, outros caminhos. E assim foi como eu acho que cheguei ao satanismo, mas não como adorar o satanismo, coisas como essa, senão como a liberdade de poder eh, revelar-te contra o que está estabelecido e que deveria ser moralmente aceitável. Não tem porquê. Faia eh, anos, linha a biografia de Néal, do Behemoth, uh -huh. explica muito bem toda essa um, dicotomia entre... O que deveríamos eh, fazer ou seguir, porque a família, a cultura, eh, fala disso. É o que nós verdadeiramente buscamos, ou procuramos e queremos para a nossa vida, e isso é o que tem que prevalecer na fim, sem fazer dano a outros, mas há eh, que focar-se em buscar, que é o que a é um faz sentir confortável. Não importa se é Deus, ou energia, ou racional, não sei, o que você quiser, mas eu penso que é importante é, deixar essa essa coisa que, que nos vai, digamos, apoiar-nos aí, espiritualmente.
2: É interessante, e assim, é, isso foge daquela ideia que você falou e que foi assim comigo também, né que uhum. você tem que ter alguma fé e tal, até porque o Brasil é um país eu acho que majoritariamente cristão, e acho que a Espanha também é, né? Sim, sim, sim. E Portugal, né? esses países sim. do sul da Europa. Então, isso foi algo que realmente me... Acho que mudou a minha forma de enxergar as coisas também, sabe? Uhum. Porque eu comecei a pensar, acho que dessa forma, com os 14 anos. eu nunca mais deixei de pensar assim. Uhum. Eu tô com 26, né? Então, uhum. é... isso é muito bacana e eu acho que eu consigo me ver em algumas das suas letras por conta disso também. Uhum. então isso que eu,
0: eu acho legal eu não não penso que hum, o cristianismo e a religião sejam mala coisa se você eh, foca nas coisas positivas que, que pode eh, encontrar aí é como um sustento um apoio, tudo ok mas quando chegam os fanatismos isso já não é bom nem no cristianismo, nem no paganismo nem Sim. nenhuma coisa
2: Sim, justamente. E essa questão, por exemplo, é, você escreve uma música baseada em sentimentos pessoais e utilizando essas influências do ocultismo, mas uhum. uma pessoa aqui do Brasil ou da, sei lá, acho que do, do, do Canadá, alguma coisa, uhum. elas vão ler aquela música, né a letra, vão ouvir uhum. e vão entender o que você está dizendo. Eu uhum. acho que isso é uma coisa muito foda na arte em si, né uhum. porque pessoas de vários lugares... Uma coisa que você escreveu sozinha, isso na sua casa. Uhum. Pessoas do mundo inteiro acabam que se identificam com aquilo, né? E com aquele sentimento que você expressou, né?
0: Eu, eu gosto muito de que a gente possa dar a sua própria interpretação das, das músicas, porque eu, eu mesma, quando escuto músicas de outras pessoas, gosto de, de pensar que está falando de algo que tem que ver com a minha própria experiência. Ainda que, ou melhor, não é assim, mas... É, hum, Faz como essa conexão entre o músico e o funk que eh, você acha tão especial, tão único. Eu penso que isso é o que o que há é que tentar. É, não é preciso falar explicitamente de todos os problemas que eu tem na vida, mas dar como esse toque de, de canto em vez de... Eu também me sinto por vezes triste, ou, ou também passei por problemas e malas situações... É uma coisa boa, é também falar de coisas positivas. Muitas das minhas letras do último álbum do Blood Hunter falam de tentar eh, seguir adiante, de romper com, com as coisas que um, não gostam, que lhe fazem mal, e, e tentar eh, continuar para a frente com força. E isso era o que nesse momento melhor eu precisava mais ouvir. Para a minha própria experiência, foi o que finalmente eh, escrevem.
2: sim. E tem algum músico que te inspira como letrista? Alguma pessoa que escreva letras que você fala nossa, essa pessoa realmente toca lá dentro de mim e eu quero ser igual a ela. Tem algum músico que você tenha? Sim, sim. sim.
0: mira Eu gosto muitíssimo de, de Danny Fields, de Credo Fields, porque penso que é um músico muito infravalorado. Penso que eu posso fazer todos os registros dentro do Metal Extremo e a gente não se para ouvir é, corretamente. Incluso com antes fechamos um cover de, de Gilded Kant e quando tive que tentar sair do meu registro para aproximar-me a algumas das coisas que eu fazia, não todas porque isso é impossível para mim, foi muito difícil. Para mim foi muito difícil porque tinha de pensar todo o tempo que ia fazer ao mesmo tempo que tinha que falar Frases muito longas e muito complicadas de, de falar, porque tudo é sí. muito difícil. <risos> e ao mesmo tempo, é bonito, bonito tudo o que di porque, apesar de ser Gilded Kant, não é muito poético, mas eh, toda a história da, da música é maravilhosa. E se você eh, presta um pouco de atenção às, às músicas do Crédio Fields as letras são incríveis. São pura poesia. Penso, acho que hum, nas provas de, de acesso à universidade em, em alguns lugares de, de Reino Unido utilizavam algumas das letras em literatura para fazer alguma parte do, do exame. Isso eu ouvi não faz muito tempo e, e parece que sim, que era, que era certo. Hum, também gosto muito de Fernando Ribeiro de, de Munchpott. Penso que uma pessoa ah. com uma grande sensibilidade é que tem muito que... Sempre tem muito do que falar. Eu não sei, tenho algum livro de poesia de Fernando que escreveu. Eu gosto muito, muito dessa parte tão emocional que que ele tem, tão de, do fado. Sim. Porque eu gosto muito, sim.
2: O fado é um estilo musical que ele já é triste e poético por natureza, né? Acho que por é criação sim. do fado ele já tem esse sentimento. Você chegou a ouvir um cover que eles fizeram de uma banda brasileira? Foi o cover para Lanterna dos Afogados?
0: Ah, sim, sí, sim, sí, sim, sí, sim, sí. sim, sí, sim, sí, sí. é, é que, imagina, é, é brilhante porque cada, quantos anos levam também trabalhando o que estávamos a falar antes e sempre aparecem com uma ideia nova é com uma ideia que, que chama a atenção por algum motivo, por, não sei, o, o Night Eternal era muito mais centrado na oscuridade em outras coisas, eh, o Alpha Noir, o Mega White, que falava também da mitologia. Tenho sempre muito boas ideias, ainda que sejam ideias que, que já outros utilizaram. Eles sempre dão essa, um, essa impronta do mundo tão pessoal. Eu gosto muito, admiro muito deles.
2: Sim, eu concordo 100% em tudo que você falou. Aí.
1: Cara, muito legal, eu tô muito ansioso pra ver como é que vai sair esse trampo da, da diva na banda nervosa A expectativa aqui é a mil Mas agora vamos parar um pouquinho a entrevista espetacular que o Caio tá fazendo Pra falar um pouco sobre a cena nacional Eu entrevistei a referência musical, a referência vocal Tati Klingel da banda Divine Pain Que além de tudo também é professora de canto Canta gutural como poucas pessoas no mundo Então vamos conferir um pouco aí esse bate-papo Música Oi Tati, tudo bem? É um prazer ter você aqui no Mosh Pit Virtual, de verdade eu queria agradecer tá, a sua presença, você ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você começasse se apresentando para a galera que ainda não te conhece, falar um pouco sobre a sua carreira, seus projetos.
3: Boa tarde Kito, boa tarde Caio e um alô aí para a galera que está ouvindo o Mosh Pit Virtual. Vou me apresentar um pouquinho para vocês, é... meu nome é Tati Klingel, eu sou vocalista da Divine Pain e da Rock Moth. E também sou instrutora vocal. Eu ensino a arte de berrar. E com esse enfoque em todos os estilos de metal.
1: Pô, da hora. É, o Divine Payne lançou em julho a música Scarlet, que é uma música espetacular. Inclusive, o clipe tá muito louco. E eu reparei que, ele tem, que essa música tem uma letra bem forte. Eu queria te perguntar quais são suas principais influências na hora de compor.
3: Ah, então a, a Scarlet... Ela foi a primeira música que eu fiz junto com o Danilo, né? ele vem com o projeto da Divine Pen desde 2008, então eu acho que eu tô desde 2018 com ele, na verdade, que a gente está estruturando de fazer é, música juntos, e daí finalmente agora, depois de dois anos que, que eu comecei a conversar com ele... Surgiu a primeira música em conjunto, né, com essa parceria que eu, que eu tenho com o Danilo. E ele sempre é, conversou comigo em relação ao que falar, qual que seria o estilo, qual que é a vibe, na verdade, que ele quer das músicas. Então, sempre sendo muito forte, sempre sendo muito pesado. É, e as minhas principais influências na hora de compor é, eu gosto bastante de ler sobre o assunto é, em, em diversas fontes. Então, e, às vezes, até conversar com pessoas que, que manjam do assunto, né? Então, para Scarlett, eu me inspirei um pouco na Babylon, né? Então, é, depende, muito do, da tema, depende muito da vibe do instrumental que eu tento buscar algumas influências, né? Então, eu e o Danilo, a gente está compondo músicas novas também e eu estou procurando sempre colocar figuras femininas. Ele concordou e super apoiou a ideia. Achou sensacional essa parte então de procurar deusas que simbolizem algo muito forte. Né? É, é, um, é algo que eu estou me identificando bastante em fazer. Diferente na época que eu estava na Mercy Killing a banda era mais política, então a gente buscava algumas questões mais de revolta eu acho que na Divine Pain e na, na rock Moth tem muito uma questão muito mais surrealista então e ao mesmo tempo né trazer um pouco para nossa realidade de demonstrar algum tipo de força algum tipo de poder porque o um, um metal Death Metal principalmente tem essas questões né transformar tudo em monstros, tudo em deuses. É, eu, eu gosto bastante, me identifico muito com o estilo por essas questões, essa liberdade que a gente tem de, de criar uma arte em si, de colocar elementos muito surrealistas, lendas e trazer isso talvez um pouco para a nossa realidade também para simbolizar algo e fazer as pessoas se identificarem. Então, eu gostei bastante do é, da recepção, né, do público em relação a Scarlett, em relação à letra, é, por, por essa questão de acharem forte e no início até me deu uma certa dúvida, né, de de colocar é, I, I am mother, I am the whore. Então é algo que, que eu pensei, nossa, é muito forte falar isso, mas ao mesmo tempo é muito bom. Isso para cantar, nossa, era maravilhoso cantar essa parte da música e é isso que eu, que eu quero assim, né, para a banda é essas questões dessas frases fortes, dessas frases que simbolizam muito é, para várias pessoas.
1: E quais são os planos do Divine Pen para esse ano? Vocês têm plano de gravar um full, seus outros projetos? Quais são os planos que você tem?
3: É, para Divine Pen, esse ano, a gente tem grandes surpresas por aí. É, eu e o Danilo, a gente já finalizou a parte instrumental de um full, né? Então, sim, nós temos o, um, o, os planos de gravar um full e... A gente finalizou, então, a parte instrumental. Vou, vou começar a fazer a parte de estrutura de melodia de voz, de letras. É, a gente pretende colocar, gravar com, com baterista mesmo, então a gente está correndo um pouco atrás disso. É, já conseguimos também uma gravadora, né, a MS Records, é, que já é parceira do Danilo, lançou o primeiro álbum né, da... Da, da Divine Pain, o Immortality, e vamos ver se uh, a gente consegue lançar até o final do ano, ainda não sei, a gente vai começar a gravar a parte instrumental em novembro ou dezembro, e vou ver como que, que vai ficando essa questão da agenda, né? Mas, sim, a gente quer fazer esse full, já tem capa, já tem nome... É, em algum momento a gente vai começar a divulgar isso. E não vou, vou deixar tudo na, na surpresa um pouco, porque eu acho que vai valer a pena. É, só vou adiantar que está muito pesado o som. E a gente também está colocando alguns outros elementos de outros estilos. No caso, estilos que a gente gosta, né? Às vezes alguma coisa, alguma influência do black metal. Do Doom metal e, do, e de thrash metal também. Algumas pequenas pitadas disso para dar um gostinho a mais no álbum. Mas tá sensacional. Em relação a rock moth, é, a gente também pretende fazer um full. É, porém, ainda não tem data definida. A gente gosta de fazer o trabalho com bastante calma, pensar em muitos detalhes de instrumental, de, de voz, de letra, muita questão de conceito que a gente gosta de, de trabalhar. Então, tem algumas músicas que a gente já escreveu que, na verdade, a gente vai ter que esperar mesmo a pandemia acabar para poder começar a trabalhar é, de verdade nisso, porque depende da gente se encontrar e tocar juntos, né? É, com a Divine Pain, o ritmo é um pouco diferente, né? Que o, não tem como nem a gente tentar fazer algo físico, porque o Danilo mora lá em Salvador, eu aqui em Curitiba. E, mas a gente funciona muito bem à distância, é, porque a gente. É, grava a, as linhas que a gente quer de guitarra, ideias, e daí a gente vai desenvolvendo. Então, funciona muito bem. E eu acho que vai, vão ter dois álbuns aí, em breve, que, que vão ser bem pesados para quem curte o som extremo. Então, se preparem aí com Divine Pen e Rock Moth, que vem coisa muito boa por aí.
1: Você também dá aula de canto, né? É, como é estudar e ensinar gutural? Que tem muita gente que acha que é só berrar. Tem até um vídeo espetacular no YouTube, daquele youtuber Jared Dines, abordando esse tema, que eu acho muito legal. E, então, eu queria te perguntar como é que é estudar e ensinar o gutural para as pessoas? E quais são as dicas que você daria para quem quer começar? E quais são os seus contatos para quem tiver interesse em
3: estudar? É, no gutural eu já estou há bastante tempo. Já fazem 17 anos que eu canto gutural. E com o passar do tempo eu comecei a estudar mais Mais e mais e mais E eu venho estudando, acho que há, Fazem 10 anos que eu venho estudando Firme mesmo a parte de, de gutural E comecei a, a ensinar há 7 anos atrás né Venho até hoje ensinando E com o passar do tempo eu fui estudando outros tipos de distorções vocais Que não eram necessariamente é, vozes que eu utilizo nas bandas então, como screen, o drive, né? E eu tento passar é, todas, é, todas essas, essas técnicas para os alunos. Eu acho que, assim, o meu propósito e o meu objetivo é formar vocalistas versáteis. Que cantem desde limpo muito bem. Então, a ideia é ensinar todas as técnicas de limpo também para a pessoa ter uma excelente performance. E dentro de, desse estudo do limpo, a gente parte, então, para as distorções de voz. Então, depende muito do, do objetivo da pessoa, né? Então, quem quer começar com gutural, por exemplo, é, eu tento ensinar a parte de canto lírico, que é um estilo de voz muito bom, é, onde a gente consegue estruturas para gutural, como respiração, a ressonância da voz... Então, eu gosto bastante de, de relacionar o canto limpo com as distorções de voz. Né? Então, para quem é, quer começar a, a, a estudar essa, as distorções de voz, eu acho importante a pessoa primeiro pensar na sua voz limpa, é, em, pensar na respiração e procurar alguém para ajudar, porque, de fato... É, distorção vocal, se a gente começa fazendo errado, a gente cria vício de voz e é muito mais difícil tirar um vício de voz do que aprender do zero junto com alguém que já vai indicando os lugares certos para você fazer distorção de voz. Então, seja no, no drive, no screen, no gutural grow, é, tendo uma pessoa ajudando é, a desenvolver é, essas distorções, acaba sendo mais fácil e mais rápido até, né? É, eu aprendi a cantar sozinha, porque na época nem tinha professor de voz e realmente falavam exatamente isso que, que vocês comentaram aí. Muita gente acha que é só berrar. E eu demorei bastante tempo para encontrar alguém que pudesse me auxiliar nisso e foi dentro do canto lírico que eu encontrei. Não foi nenhum professor específico de berros, foi Basicamente, eu estudei canto lírico para poder desenvolver todo esse método que eu chamo de arte de berrar, porque, sim, é uma arte, né? É... A ideia que, que eu tenho é justamente você soltar o máximo de energia que você pode na voz, no sentido de transferir sentimentos, que é o significado da arte, né? E quem quiser entrar em contato comigo para conversar, se tiver curiosidades ou quiser trocar uma ideia de como funcionam as questões das aulas, pode falar comigo pelo Instagram, é Klingel, então é K-L-I-N-G-E-L. Uh, ou pelo Facebook também tem o, a página Luna Vox Studio, que é luna com, escrito com V em vez de U. E também pela minha página, meu perfil pessoal, Tati Klingel. Tem a minha página também, Tati Klingel. Eu é, recebo mais fácil a mensagem pelo Instagram, tá? Que no Facebook fica muito perdido, no Messenger. Então, mas pode tentar entrar em contato comigo. Daí a gente vai conversar por WhatsApp, eu passo o meu número. Fica mais fácil de trocar ideia e, e, e ver o, que, que, o que, que vocês procuram, né? Então, estou à disposição de todos para conversar.
1: Tati, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite. E eu vou deixar aqui o espaço para você dar algum recado, seus contatos, os links dos seus projetos. Muito obrigado por, particip por participar do Monster Pit Virtual. Valeu.
3: Eu que agradeço o convite de vocês para poder participar, por cederem esse espaço aí para falar dos projetos que eu tenho. Então, gosto bastante de, de poder compartilhar isso. E o recado que eu vou deixar é Aprendam a berrar porque é muito bom e é muito liberador. <risos> é, continuem fazendo música, mesmo na situação de caos que a gente está. Música é uma coisa que faz muito bem para a alma. E fica aqui o convite para vocês seguirem a Divine Pain e a Rock Moth, que sempre a gente está postando alguma coisa diferente. No Facebook e no Instagram está como divinepain.oficial. E a Rockmoth tá como Rockmoth Cult. Nas plataformas digitais a gente tem o EP da Rockmoth para vocês ouvirem. Tem também um, os, os álbuns da, da Divine Pain. E tem o single né, com Scarlet. Em breve espero colocar o álbum novo. Né? Não vou falar o nome ainda. Em breve a gente vai divulgar. E avisar que no dia 15 de novembro... A Divine Pain vai estar apresentando uma música no Acesso Music Fest. Vai ser um, um, um festival muito, muito bom. Está com um cast de bandas muito, muito legal. E a gente vai apresentar uma música do álbum Immortality. Uma versão que a gente fez aí. É uma regravação. E aguardo todos vocês para assistir, então, no dia 15 e participar do chat. Eu estarei lá também para conversar com todos para ouvir o som de todas as outras bandas que vão tocar junto. Então, aguardo vocês e um abraço a todos.
2: Pô, Kito, muito bacana saber um pouco mais sobre a carreira da Tati Klingel e também um pouco da história da Divine Pen. A Tati, né, que canta pra caramba, como você mesmo disse anteriormente, como uma das pouquíssimas pessoas do mundo que tem essa capacidade vocal Cara, é muito foda saber disso. Então, Tati, queremos você mais vezes aqui, hein? Pois é, e é muito legal ver um episódio
1: como esse, que tem a Tati, tem a Diva representando as minas no metal, porque elas estão ganhando cada vez mais espaço e de maneira extremamente merecedora. É isso aí, as minas têm muito a mostrar e muito a ensinar pra nós, Marmanjo, aqui que acha que sabe alguma coisa e não sabe porra nenhuma. E pra atestar o que eu tô falando, eu vou chamar agora a última parte da, da entrevista que o Caio fez. Fiquem ligados que o episódio já tá chegando no fim. E semana que vem vai ter mais.
2: E, Diva, o que você andou ouvindo atualmente? O que que está na sua playlist?
0: Uh, não lembro. <risos> uh, não, sim, não lembro. Mira, passa-me que um, por vezes tento de, de lembrar alguma coisa aqui comigo hoje. Não lembro. Uh, <risos> não ah, sei que que vinhas escutando hoje ah burning witches hoje Bem, aí como um, um, lançaram um álbum de acoustic sessions e eu gosto muito porque um, admiro muito a a voz de laura Goldman. penso que é uma grandíssima vocalista pode fazer muitíssimas coisas um, incluso num acústico que é como muito exigente porque todos os defeitos eh, aparecem num, num acústico, <risos> está como eh, desnudo, naked, é muito mais fácil de ver, eh, se desafina, assim, todas essas coisas, ele ela é magnífica, magnífica. E não sei que mais estive me escutando, um, ah, Very Tomorrow, que também gosto muito de, dessa banda, eu tenho de todo não sei, outro dia estive escutando Sass, que é uma cantautora, não sei gosta muito. Je veux. Sim, je Gosto muito dessa canção. Ela é muito eu, boa. Sim, sim, gosto de, de músicas muito diferentes, não tem que ser necessariamente do metal. O último álbum de Bruce Pills, gosto muitíssimo, dos 60, dos 70.
2: E de pop, você gosta? Lady Gaga, Lana Del Rey, essas coisas diferentes? Eu pergunto porque, assim, muitas vezes é, eu vejo que músicos, e principalmente do metal extremo, o pessoal enxerga como se só escutasse heavy metal, né? Só que sim. todo mundo que eu conheço fala, não, eu gosto de Lana, eu gosto de Lady Gaga, eu gosto de sim, sim, Rihanna. Sim. né?
0: mas quando eu era adolescente, eu hum, sentia como vergonha de, de escutar outras coisas e... Hum. Por exemplo, quando aprendi a, a conduzir, a manejar uh, o carro... O carro. Sim. Uh -huh. lembro uma etapa que só no meu carro se ouvia Black Metal, todo era eh, Marduk, eh, Carcass, Mayhem, eh, Dark Funeral, tudo todo assim... Não, não podia ouvir outra coisa, eh, pensei... Não? Por quê? Eu posso ouvir o que queira, o que, que importa o que pensa outra gente, não vou ser mais eh, metaleira por, por escutar unicamente estas coisas, mas isso passa com todo na, na cena. Aqui na Espanha, se, se vistes como é hoje que estava fazendo um pouco de, de deporte, se vistes assim, já não és metaleira, já não Não, é não. É, <risos> não já não és, não, não és digna de, de ser da, da cena. Eu. Não dou crédito a tudo isso. Eu aborreci muitíssimo tudo isso. Não importa. Sim, é.
2: Assim, isso funciona muito aqui no Brasil também, né? Hum. Porque tem muita gente que acha que para você ser o um metaleiro, né? O um metalhead, hum. você tem que vestir, sim. segunda a segunda, sim. aquele uniforme, aquela camiseta velha de banda. Isso, aquela né, coisa assim.
0: E eu me visto assim. Isso, Geralmente... Sim. Eu gosto muito cores Não sei, do, do gris, do blanco e Não há nenhum problema
2: Sim, justamente Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai aprender Na medida que a gente vai é, amadurecendo na vida né sim, sim, Porque sim. eu lembro que Quando eu tinha uns 14 anos Eu zoava quem escutava Leaking Park sim. Hoje em dia eu amo Leaking Park, eu adoro Leaking Park E primeiro uma coisa que eu falava Nossa, isso é horrível, como assim? Oasis, eu sou muito fã de Oasis Hoje em dia mas eu odiava todo mundo que escutava
0: isso, Sim. sabe? O mesmo passou para mim com Bullet For My Valentine. É uma das minhas bandas preferidas hoje em dia, mas nos inícios, quando eu ia a um pub, eu ouvia Tears Don't Fall, eu pensava, nossa, que triste, <risos> chovendo todo o tempo, que, que essa gente todo o tempo chorando por, por uma mulher, mas... Depois comecei a gostar, porque eles falam muito também da ansiedade, de problemas, mas mas assim, dos sentimentos, eu, eu gostava muito, pois. Sim.
2: Bom, é, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas mas você entrou no Blood Hunt em 2012, né? E? e gravou seis álbuns com a banda, né? E o último lançado... Foram Não, seis? Gravamos
0: Não. Um, uma demo em 2013. Isso. É. O primeiro álbum em 2014, que era um álbum homônimo. Que se, de, Foi relançado. Sold Out. E lançamos agora uma reedição eh, com poster novo artwork, eh, seis bonus tracks de um direito do do ano passado aqui em, em Madrid. E temos outro álbum mais que o Diano fez. Que é de 2017. E agora estamos eh, a ponto de entrar o estúdio a gravar o terceiro álbum em março, mas por causa da pandemia, ainda eh, não entramos a fazer nada. E penso que vamos eh, aguardar um pouco, porque com esta situação que não podes fazer apresentações em vivo, eh, não se pode girar, não há turnês pensamos que que seria terrível não poder apresentar um projeto como como no que estamos trabalhando para assim no vivo e, possivelmente agradecemos um pouco mais
2: sim sim e esse é, assim eu estou ouvindo muito 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 o live em Madrid uhum. né e o ponto alto assim do álbum para mim é a da Sun que eu amo essa música acho maravilhosa essa música uhum. Os seus locais lá no refrão é uma coisa que eu falo, mano do céu, que coisa foda.
0: Mira, o dayan fala precisamente eh, do bem e do mal. Ah,
2: interessante. Sim, essa...
0: sí, no, no videoclipe original, no videoclip eh, tentamos de escolher diferentes personagens que ilustraram um pouco essa dualidade. É uma monja que eh, está se como flagelando, mas como que desfruta disso, há um palhaço, um clown que é terrorífico, não faz nada de... de Há <risos> é, um, coisas assim, referências à, à Bíblia, elementos mais clássicos, incluso eu lembro que está hum, chovendo, eu tenho umas alas de, como de ángel, mas uh -huh. depois eu sou como vestida de negro, como Sim. fazendo um alter ego, toda essa economia também.
2: Eu acho muito legal essa música, sim. E eu acho que Double Hunter é a minha, a minha favorita de todas. Eu tô ouvindo, ouvindo, ouvindo. Eu acho que a maior parte dos streamings que tem nela são meus. <risos> <risos> acho que a maior parte são meus. De nada. Acho que a maior parte são meus. Porque tá assim, repeat, 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 o tempo todo. E... <risos> e assim, é... Vocês pensam em, é, em fazer algum show, essa, essa, essas, essas lives, gigs, né, que estão tendo agora, é, durante a pandemia, para tocar alguma música, aproveitando esse lançamento do Live Madrid e desse relançamento do primeiro álbum, né? Vocês estão com algum plano de fazer alguma uma live gig on the internet?
0: Este ano... Antes de, da pandemia, o, o nosso plano era, já que vamos lançar a, a redição desse primeiro álbum, era focar todos os shows nessa cenografia do primeiro álbum, e focar em tocar mais todos os temas do primeiro álbum, com algum do segundo, mas focar-nos nisso, em trabalhar uma cenografia diferente, mudar o vestuário, tudo. Mas, por causa da pandemia, isso, nada, é. porque já não há festivais, tínhamos festivais no verano, em, algumas datas em, em eventos, mas já nada. Em, no início da, da pandemia, do confinamento, em, fizemos um por 24 horas, Subimos um, um. compartilhamos um vídeo de, de uma música nova, do próximo álbum, para todas as pessoas que, que formavam parte de um. como de um clube de fãs, que, de um grupo que há é em Facebook da, da banda, para oferecer como um adianto de, do que estava por vir. Mas é, quitámos-lo porque não queríamos desvelar muito mais e, e que a gente, a compartilhar, e, porque era uma versão demo, todavia não podemos entrar no estúdio. É, cada um desde a sua casa gravou umas imagens, interpretando música e isso foi o que o que compartilhamos, mas é, lançamos também um cover de de Creedlefield. E é, penso que não vamos fazer streaming ou coisas assim porque tínhamos um streaming de feito para para finais deste mês, mas também se cancelou porque havia como é, a possibilidade de que é, fora público, é, é, finalmente não se vai fazer, assim que pensamos que é melhor focar em, em terminar de, de arranjar este terceiro álbum, é, e nos nisso para quando se possa lançar e, e gravar no estúdio, e, isso é tudo, porque a situação não é muito certa, aqui na Espanha todavia não há muita possibilidade de, de, de tocar em eventos, há alguma sala pequena que se pode, mas para nós é complicado por infraestrutura, pela cenografia, mas não é muito rentável para uma banda pequena, ter um forma muito limitado, é complicado.
2: Sim, sim. É, essa questão da pandemia realmente eu acho que afetou todo mundo, né tantas bandas grandes quanto as menores e
0: Ana Tena, né? ontem. Penso, ontem!
2: Anunciaram o fim eu... da banda.
0: Eu penso <risos> que a causa de, desta situação que não permite fazer muita coisa. Inclusive, há muitos músicos profissionais que agora eh, não estão trabalhando e têm que procurar outro trabalho como solemos dizer, normal. Eh, de Outras coisas, como professores ou o que seja, porque hm, agora mesmo tocar em vivo é complicado. Há coisas. Ginger está fazendo uma turnê é, de duas semanas, acho, é, por Alemanha, Sim. República Checa, mas isso é tudo, não? Há muita possibilidade de fazer coisas. Eu penso também que a gente é, não tem essa necessidade agora mesmo, porque a situação não é muito boa, e não estamos muito de, de acordo com isso. É difícil. Sim,
2: e assim, eu acho que todo mês eles soltam alguma informação né, ao uhum. OMS falando uhum. que a vacina X ela vai estar pronta, só que sempre que tem algum problema uhum.
0: nisso, né? então
2: a gente está de mãos atadas, né? a gente não sabe uhum. o, que, o que vai acontecer. Imagina
0: trabalhar para organizar uma, uma, uma turnê tão impressionante, tão grande, todo o sacrifício, o esforço que, que isso tem, um dia para o outro, o governo eh, anuncia que não se pode fazer eh, eventos ao vivo, e tudo isso queira no ar e perde escada. Perde é dinheiro. Não é. pode ser, não.
2: E Diva, uh, você também dá aula de canto, não dá? Uhum. Você dá aula de canto para alunos brasileiros também ou não? Eu, assim, também. eu pergunto, porque também. caso algum ouvinte nosso queira, então a galera. Que, é,
0: é. Acho que tive uma, uma aluna em, nos inícios de, do anúncio da Nervosa. Ah. Recebia muitos e-mails eh, perguntando sobre isso. Eh, tive já uma aluna sí, brasileira. Não, O oh, pessoal duas. que está ouvindo, duas a Diva. É duas. duas? Sim, Ana Lima, mas não lembro o nome da, da primeira, <risos> mas duas. Sim, sim, sim. Então, que o pessoal
2: que queira... Quem quiser fazer aula contigo, é só mandar uma mensagem?
0: Como que funciona assim? Um, normalmente, quando a gente me escreve por mensagem direta nas redes sociais, eu remito sempre a um correio eletrônico, porque, por vezes, no Instagram, tenho tantas mensagens por ler que, que perdo um, as importantes, e quando abro uma, pido que, por favor, me, me escrevam de novo, o correio eletrônico para poder controlar um pouco melhor eh, as pessoas que querem ter aulas. Eu tenho como umas instruções de como são as aulas, como pode ser reservar, e tudo isso mando através do, do correio eletrônico.
2: Então, pessoal que está nos ouvindo, né, os ouvintes, vocês querem aprender a cantar bem direito? Uhum. vão fazer aula com a diva, vocês vão ficar foda. Vamos <risos> mexer, vamos cantar certo, beleza?
0: sim eles podem escrever por um, redes sociais e aí eu respondo que por favor poderia você ser tão amado de enviar um correio eletrônico a se você
2: quiser eu posso colocar no final é, quando nós formos editar o episódio eu posso colocar os seus contatos porque aí já fica lá porque aí sim, sim. sabe aí eu já coloca o seu e-mail pessoa já Ui. né já te manda sim. mensagem Sim, sim, sim. Ah, Então, fechou. É, uma... ah, que isso, Diva. Eu te agradeço demais por essa entrevista. É, bom, aqui no Brasil, tem algum lugar específico que você tem vontade de conhecer ou você ainda não está muito ligada nas coisas aqui do país?
0: Brinca fala muito de muitos lugares incríveis, mas não sei especificamente, penso que o Brasil é um país muito grande e que há muitas coisas que ver. Imagino que será muito diferente o norte do sul. Sim. É, claro. É, não sei, mas é, toda essa natureza, o Amazonas, isso sempre me fascinou muitíssimo. Eu gostaria muito de conhecer toda essa essa parte.
2: É, excelente. Essa parte é uma coisa que eu ainda não fui também, porque é muito grande o país. Eu nunca nem passei perto. Claro, claro. Porque eu estou em Minas Gerais, né? É, eu moro na cidade do Sepultura, uh -huh. né? que, é a Bel... que é Belo Horizonte. Então... Isso ainda fica muito longe, mas uma hora eu vou chegar lá. Uhum. É, eu tenho uma pergunta, que é o seguinte. É, o vocal da antiga vocalista da Nervosa, uhum. da Fernanda, é muito diferente do seu. Uhum. É, como que você está fazendo para colocar o seu vocal, a sua identidade, nas músicas antigas? Né? Como você está encaixando tudo isso?
0: Uhum. Nos inícios foi bastante complicado muito difícil porque como você disse eh, não temos o mesmo registro a Fernanda é mais próxima ao Vocal Fry eh, eu sempre gostei mais do False Chords foquei muito mais em trabalhar essa parte eh, é complicado porque o Vocal Fry tem menos volume, mas pode cantar coisas muito longas eh, com False Chords você tem um volume muito alto mas pode cantar por muito menos tempo então há tem que trabalhar muitas coisas a respiração de quando tenho que parar para poder continuar que não soe tudo como uh, 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 muito importante <risos> nos inícios foi complicado porque quando eu fiz o meu teste eu enviei as, as músicas gravadas com o meu registro, porque é que era a minha identidade e não podia pretender fazer outra coisa, porque um, não não era tão legal como o meu registro de sempre. Um, há coisas que aprendi muito eh, gravando este álbum, porque um, é, o full score parece como que um, é uma coisa de um som e já está, e não, você pode tentar misturar com não exatamente muita melodia, mas posso tentar de entonar, de, de ter algo de entonação nas, nas músicas, para que não todo seja tão estático. E, aprendi muito a fazer coisas como essa, e, um, e a mudar muito o registro entre grave agudo, misturar uma mesma e, frase, porque nas músicas antigas da, da nervosa, se você observa, e, um, há muito registro predominantemente agudo quase todo é um registro mais agudo, porque é o próprio do gênero do frase. mas eh, neste último álbum da Nervosa eh, já havia algumas músicas mais próximas ao death metal eh, isso é também, também uma oportunidade para mim de aproximar-me mais dessa minha Sim. própria identidade, essa foi um pouco a, a linha a seguir e eh, por esse motivo, porque eu não sou uma vocalista de vocal fry posso tentar fazer coisas, mas a minha identidade é outra e não seria justo fazer ser a nova vocalista, pretender ser outra pessoa ou fazer outra coisa que que não tem a ver comigo.
2: Sim. É, e, bom... É... Eu tenho mais duas perguntas para ti, até porque eu não quero tomar muito mais o seu tempo, porque já está em uma hora e dez, quase. Agora,
0: tem outra entrevista agora.
2: Nossa! Tem como fazer mais duas rapidinho? Sim. Tem? É... Tem, algum... tem algum vocalista brasileiro que você conhece, que você goste, ou... ou você não tem muito conhecimento dos vocais aqui do Brasil, das bandas e, e tal?
0: Eu, eu gosto muito de Fernanda. Penso que, que tem uma forma de, de cantar que eh, conecta muito com a gente, porque quando ela quer que eh, você sinta raiva, você sinta raiva com a sua forma de cantar. Isso eu penso que é o mais importante eh, agora de, de cantar, ou transmitir com a voz, com a interpretação que você quer eh, do que está a falar. E gosto muito de, de Mayara, Mayara, Puertas de, Puertas de Torture Squad. Foi das primeiras pessoas que eu conheci fora da, da Espanha, das primeiras mulheres que eu conheci em, do Metal Extremo. E sempre admirei muito Mayara, porque em, tem uns graves, muito graves, uns agudos muito mais agudos. Em, pode fazer qualquer coisa. Em, admiro muito a Mayara. Eu também gosto muito de... Milena Mônaco, da, da Sinaia. Penso sim. que também é muito, muito similar o meu registro. Eu gosto muito, sim.
2: Oh, que legal, você conhece bastante coisa aqui do Brasil. Isso é muito bacana. <risos> e, Diva, é, gostaria muito de te agradecer, muito mesmo assim por essa entrevista, por ter disponibilizado esse tempo. Eu sei que a tua agenda tá cheiaça, tá cheia de coisa com álbum, com banda, com entrevista e tal. Então muito obrigado mesmo por esse tempo que você despendeu aqui para nós do nosso Pit pitch virtual. É Nossa, foi muito foi bom. Foi muito bom. E assim então eu gostaria de deixar esse espaço final para ti, para você dar alguma mensagem para quem está ouvindo a gente, para os seus fãs e é isso. Sinta-se à vontade e sempre você será bem-vinda aqui no nosso pitch e tem todo o nosso apoio.
0: Uhum. Muito obrigada. Pois, é, muito obrigada a toda a gente que, pelo carinho, pela atenção, que todos os dias as mensagens me, me empolgam a aprender coisas novas do Brasil é, e de poder viajar pronto. Mas, não sei, gostaria muito de simplesmente é, que pudermos viajar e fazer turnê, conhecer a todos vocês. E espero que to todos estivessem eh, bem E que as famílias E a gente querida estejam bem e, Não sei Saúde <risos> <risos> Vemo-nos pronto Isso aí, Kito
2: E galera, é o seguinte para quem se interessou e quer saber um pouco mais Sobre os projetos da Diva Siga ela no Instagram dela Que é Diva Satânica Oficial Sigam as bandas Nervosa Trash E Blood Hunter Band Também no Instagram e galera, é o seguinte, caso você queira aprender a cantar direito, a fazer um cultural responsa, manda um e-mail para a Diva no e-mail rossievad, r o s s i e v y que ela vai te responder e vocês vão aprender a cantar direito. Então é isso aí, rapaziada. Vamos mexer.
1: Bom, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio da história do Mosh Pit Virtual. Foi espetacular essa entrevista, muito legal esse bate-papo com a Diva, Caio. Parabéns aí, muito, muito foda. Bom, então é isso aí, Caio, foi muito legal esse episódio, muito da hora. Procurem a banda Divine Pain, escutem o álbum novo do Devil Driver e escutem Blood Hunter e Nervosa para dar aquele prestígio, aquele joinha pra Diva. Também, se você está ouvindo o nosso episódio no YouTube, já se inscreve no canal, dá um like no nosso vídeo. Se você está ouvindo a gente no Spotify, segue a gente, fique esperto que toda semana a gente está fazendo esses episódios e vamos fazer a história do Mosh Pit virtual subir cada vez mais. A gente chegou no primeiro mês, a gente quer chegar no milionésimo mês. Então é isso aí, galera. Vejo vocês semana que vem.
2: Um abraço, Caio. Valeu! Isso aí, Kito, muito bem falado. Galera, muitíssimo obrigado por nos acompanharem mais um episódio. Isso aí, Kito, vamos até o episódio milésimo. Vambora. E galera, muito obrigado. E na semana que vem estaremos de volta com um outro convidado internacional. Valeu!